0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: ¡Ay de ti, Corozain! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza, pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a ti y a Sidón que a vosotras. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Hoy nos dice el evangelio de la misa de este martes. Nos dice estas palabras fuertes de Jesús, que se dirigía a algunas de esas localidades donde él había predicado, había hecho tantos milagros y, sin embargo, no habían creído en él la mayoría. Cada uno hemos recibido distintos dones. No habían recibido los mismos dones esas ciudades que vieron a Jesús, que vieron sus milagros. Que otros lugares de la historia, por supuesto, como estas ciudades, Tiro, Sidón, Sodoma, que se refiere después al Señor. Cada uno recibimos distintos dones y en función de ellos también tenemos una distinta responsabilidad. Y en función de ellos también seremos juzgados. Os digo que el día del juicio será más llevadero a tal ciudad, a tal otra que a vosotras y también a tal persona que ha recibido menos dones, talentos, gracias, formación que tú y que yo. Por eso esto no es para asustarnos, pero sí para tomar la vida con responsabilidad de todo lo recibido. Tenemos que dar cuenta, nuestra vida no tiene un final indiferenciado, sino que según lo que hayamos hecho con ella, si esa vida va madurando, si se va acercando a Dios, si se va abriendo a los demás pues también se acercará definitivamente a Dios, lo contemplará cara a cara y en comunión también con los demás, comunión de los santos en el reino de los cielos. Pero lo que hacemos es encerrarnos en nosotros mismos, haciendo cada vez más fuerte, más duro ese corazón cerrado en sí mismo, pues así nos quedaremos eternamente encerrados en nosotros mismos, con la autoexclusión del reino de los cielos que llamamos el infierno, que llamamos la condenación. No será culpa de Dios, seremos nosotros como el enfermo que no hace caso al médico y que asimismo sí pues, se, se encierra en su enfermedad. El Señor no quiere eso, el Señor a todos quiere salvarnos, incluso hacernos santos, pero hace falta que abramos nuestra vida, que compramos su voluntad. Y es lo que le pedimos cada día, lo hemos pedido en las oraciones de la mañana, en los laudes, y le pedimos ahora que nos enseñe el camino, al Señor a través de su Iglesia, a través del catecismo, para que también nosotros respondamos a nuestra vocación, a la santidad. Y para esta catequesis de esta mañana, en la que seguimos hablando de esa santidad, nos acompaña Cristina Ruyo. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Y siempre también pues, con esa compañía de los santos, y que van, que van jalonando nuestro caminar. Hemos terminado pues celebrábamos ayer a la santa de la, de la todos los santos, la reina de todos los santos, que es la Virgen María, en su advocación del Monte Carmelo, pero ya nos acompaña, especialmente en España, otro gran santo, ¿verdad?
0: Sí, claro que sí, ya lo tenemos ahí a la vista y estamos celebrando su novena desde ayer lunes a nuestro querido Santiago Apóstol.
1: Patrono de España, que según la tradición, pues sería el, junto a San Pablo los apóstoles que trajeron la fe, y que luego después pues traerían sus restos a Santiago de Compostela, lo cual originó pues pues todo lo que sabemos en la historia. pues En definitiva, toda una unidad espiritual en Europa, que uno de los factores clave fueron ese, ese camino de Santiago, ese camino de Santiago que desde el año 89, desde aquella JMJ con San Juan Pablo II, volvió a tomar muchísima fuerza, Oíamos el, el otro día en la entrevista que nuestra querida compañera Cristina Balce hacía al cardenal emérito, arzobispo emérito de Madrid, cardenal Rouco, como en pocos años se pasaron de mil compostelas. Sabéis que la compostela es es el documento, el certificado que acredita que uno ha hecho el camino al menos 100 kilómetros. Bueno, pues allá por el año 83, 84, 85... Eh, apenas lo habían hecho, habían recibido la Compostela mil peregrinos y en muy pocos años se pasó a 160 mil y sigue hacia adelante, hacia adelante, subiendo ese camino de Santiago. Pues bien, también nosotros... Y desde luego, en estos tiempos con tanta necesidad, nos encomendamos al patrono de España, a Santiago Apóstol. La celebraremos, como sabemos, su fiesta el día 25. Y en Radio María hacemos la novena. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿En qué momento del día, Cristina?
0: Pues eh, con las oraciones de la tarde, que empezamos a las 7 con el Santo Rosario, las vísperas, y justo después de las vísperas, esa novena Santiago Apóstol.
1: Y, y, y si el 25 celebramos a Santiago Apóstol, el mes de julio termina con otro gran santo.
0: Claro que sí, San Ignacio de Loyola.
1: También nos encomendaremos a él más adelante, comenzaremos también la novena a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Pues con esta Compañía de los Santos, el Señor nos invita también a nosotros a ser santos, de eso estamos hablando en esta parte de, del credo. La Iglesia es santa y sus hijos estamos llamados a la santidad y también en la primera sección estamos viendo ya vamos terminando algunos retazos de cómo Dios iba llamando a la santidad iba dando luces a aquella Mujer italiana Chiara Lubic, iniciadora del, del el movimiento de los focolares, pues seguimos viendo algo de, de, cómo, de cómo realmente también a ella, como a todos nosotros, el Señor nos llama, le llamaba a ella y nos llama a nosotros a la santidad. Iba dando sus luces, sus gracias místicas a Kiara Lubic, como recoge de sus escritos José María Quintas en Mar de Llama, con textos de su diario, de sus cartas, que a todos también nos sirven, porque cada uno por su camino y con sus peculiaridades, pero a todos se nos quiere comunicar el Señor si lo buscamos y si realmente en nuestra vida Estamos deseosos de ese encuentro con Cristo. Escribe aquí a a una religiosa. En el centro de tu corazón es donde vive Dios. Esta es la vida del santo, coloquio de amor. Una sola cosa, es necesaria. Pues sí, un ser que se abandona en la bondad de Dios, que se dona del todo. Ese es el camino de la santidad, darse, darse siempre más rápida y completamente por eso también escribía Kiara ¿cuál es la nota de perfección particular de hoy? esta démosle lo nuestro a él cada vez más rápidamente pero ¿qué es lo nuestro? ¿qué es mío? todo lo que me concierne todo lo que no es de los demás precisamente porque es mío todo lo que me pertenece en particular todo esto mío en realidad es suyo omnia mea asum. todas mis cosas son tuyas Dijo Jesús al Padre en la oración sacerdotal, dar, 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 no para librarnos de ello, sino como donación de amor, para ti mi gozo pleno, para ti no puedes tenerme más que a mí, le dice el Señor al alma, es que no te basto. ¿Y qué responderías tú, pequeño corazón llamado a amar? Por amor al amor abandonado, que des lo tuyo al amor cada vez más rápidamente, sólo así lo veré a Él en ti pues fijaos qué frase te idea tan bella por amor al amor abandonado que des lo tuyo al amor cada vez más rápidamente y otra cosa importante y es que no hay que mirarse a uno mismo no hay que estarse analizando no guardarse nada, darle todo a Dios. Dolores, alegrías, preocupaciones, dudas, escrúpulos, tentaciones, imperfecciones, incluso pecados. Cuando antes se dan, antes se tiene solo a Dios. Por eso también escribía Lubick. Si te quedas con algo, aunque solo fuera al pensar en el regalo que has hecho, te apropias de una riqueza, miserable riqueza, que ya no es tuya. Además, solo en la extrema pobreza del alma que se pierde por amor, Dios hace su entrada triunfal con la plenitud de la alegría. La plenitud de la alegría la da Dios en la extrema pobreza del alma que se pierde por amor. Pues hay que hacer ese trueque entre el alma y Dios, entregarse plenamente a su servicio. Como escribía el gran doctor místico, San Juan de la cruz aún con el mismo dios ya no tiene otro estilo ni manera de trato sino ejercicio de amor por cuanto ha trocado y mudado todo su primer trato de amor comenta que a estas palabras de San Juan de la cruz en decir mi alma se ha empleado da a entender la entrega que hizo al amado de sí en aquella unión de amor donde quedó ya su alma con todas sus potencias, entendimiento, voluntad y memoria dedicada y emancipada al servicio de él, empleando el entendimiento en entender las cosas que son más de su servicio para hacerlas y su voluntad en amar todo lo que a Dios agrada y en todas las cosas aficionar la voluntad de Dios y la memoria en el cuidado de lo que es de su servicio. Pues sí, esa entrega al Señor esa plenitud de amor. Esta vida, hecha así de dar y de recibir, sin embargo necesita siempre ser purificada. También San Juan de la Cruz, gran maestro de las noches oscuras, de las purificaciones. Todos necesitamos purificaciones interiores, exteriores. Dejémonos, dejémonos llevar a la mesa de operaciones, aunque lo pasemos mal, pero luego siempre quedaremos mejor. Por eso, también escribía Kiara Lubick, debes perder incluso tu alma y no mirarla más, en ese sentido de no estarnos ahí, venga, si yo quiero ser así, aunque sea con, con esa buena intención de quiero ser perfecto, estar lleno de virtudes, pero al final pues es una especie, muchas veces, de narcisismo espiritual. Lo importante es que tú pienses en el Señor, en la moral y en el prójimo. Date, date a Dios, date a los demás. El fin es que en cada instante el alma tenga la plenitud de la vida y adquirir las virtudes quitarse defectos eh, aspirar al premio de la vida eterna todo eso claro que sí está muy bien pero tienes peligro de alimentar el amor propio por eso a un amigo franciscano le escribía a Kiara no se contemple interiormente para ver si progresa o no eso es amor propio refinado él él debe ser su única pasión y usted padre muerto anulado en él no desee la perfección por sí misma, sino de desea amarlo a Él, llámelo en cada instante cumpliendo la divina voluntad con todo el corazón, las fuerzas y la mente, y no descanse más que en Él, como hace el niño que se abandona totalmente en su madre, arrancar del alma todo lo que no es olvido de uno mismo, de toda la creación, desprecio de uno mismo y poner en ese corazón a Jesús. Él es la belleza que nuestro corazón busca, la luz que la mente anhela, la fuerza y el amor. Y todo esto sin miedos. Deberíamos tener miedo de todos, menos de él. Pues bellas palabras de un alma que buscaba la santidad, que animaba a otros a ese mismo camino, pidamos al Señor que también nosotros nos tomemos en serio esa vocación a la santidad, nos tomemos en serio, que el Señor a todos, se si nos quiere comunicar, recibamos sus gracias Acojámoslas en el corazón, asimilémoslas y convirtámoslas en vida, en vida real, escuchar la palabra de Dios y cumplirla como María. Pues sí, llamados a la santidad en la Iglesia Santa, creo en la Santa Iglesia Católica. Estamos viendo esa segunda nota o propiedad esencial de la Iglesia. Vimos la unidad, una Iglesia, una. Estamos con la segunda nota, la santidad. La Iglesia es santa. Y estuvimos viendo que es santa porque eh, esa santidad, que solo es en realidad el, el modo de ser de Dios, pero Dios lo comunica. Dios lo comunica en primer lugar la humanidad de Jesucristo, a la que se ha unido hipostáticamente la segunda persona de la Trinidad, pero a su vez Jesucristo desposa de a su iglesia, entonces transmite a su iglesia a su santidad. Los dos esposos hacen un solo espíritu, una sola carne, entonces el espíritu que lleva Jesús, el Espíritu Santo, se lo comunica a la Iglesia, a la Iglesia en sí misma, en sí misma santa y santificadora, no por ella, sino porque en ella vive Cristo, y porque es al que encontramos en la Iglesia, en la Eucaristía, en los demás sacramentos, en su palabra. Es el Señor al que buscamos. Y veíamos también que el alma de la santidad, de la vida divina, es la caridad, claro. Si la santidad es la forma de ser de Dios y Dios es amor, pues lógicamente, si nos vamos uniendo a Dios, que ese es el camino de santificación, pues cada vez nos mueve más el amor de Dios, como veíamos en esos textos que leíamos de, de Kiara Lovic. Pero, por otro lado, esta iglesia santa, esta iglesia en la que nos encontramos al santo de los santos, que es Jesucristo, eh, abraza en su seno a todo el mundo. Y, por tanto, también abraza a los pecadores. Bueno, todos en mayor o menor medida lo somos, pero debemos ser pecadores en camino de conversión, de santificación. Sí, sí, pero la iglesia no echa a uno. Porque, porque haya cometido tal pecado o tal otro. Abraza en su seno a los pecadores. Y entonces nos encontramos con esa aparente paradoja de que la Iglesia es santa, pero como abraza en su seno a los pecadores, pues claro, está el pecado de los miembros de la Iglesia, que no excluye a nadie. Y en la historia de la Iglesia pues vemos que desde papas que ha habido muy malos y muy pecadores hasta el último monajillo, pues claro, el pecado está ahí. Y, y no dejan de ser miembros de la Iglesia, aunque eso sí, no están en plena unión con ella, porque no lo olvidemos. La plenitud de unidad con la Iglesia, de, de, de dentro de ella, de comunión en ella, no solo incluye el profesar totalmente la fe católica, el aceptar su disciplina, el vivir los sacramentos, sino incluye también el estar en la, en, interiormente con el Espíritu Santo. Quiero decir que una persona que todo lo, lo cree muy bien pero vive en pecado mortal, no tiene plena comunión con la Iglesia. Eso Hay que ser consciente que puede estar más unido a la Iglesia, paradójicamente, un cristiano que en algún punto pues está en una comunidad eclesial o está en la Iglesia ortodoxa, ¿no? Eh, que hay algún aspecto que no, que no viven de la comunión con la Iglesia, eh, no tienen esa plenitud de, de, de comunión, no aceptan la supremacía del Papa, por ejemplo, y sin embargo ese cristiano de buena voluntad, pues vivir en la, en la gracia de Dios y estar más realmente en el corazón, eh, de, en la unión de corazón con la Iglesia, que uno que vive en pecado mortal, aunque crea y acepte al Papa. Estos son cosas que, que hay que tener en cuenta. Por eso nunca, personalmente, uno puede creerse ya muy bueno, muy santo, yo estoy salvado porque estoy en la Iglesia y el otro no, y estoy detrás a saber. Bueno, pues esto nos habla, este número 827, nos recuerda que por un lado la Iglesia es santa, pero por otro lado abrazan su seno a los pecadores, de esto ya hablábamos otro día, donde ya este, este punto, esta idea ya aparecía, lo hemos hablado en otras ocasiones, en otros programas, como tantas veces los enemigos de la Iglesia, pues siempre resaltan las cosas negativas, las leyendas negras, a veces verdaderas, otras veces no, pero en cualquier caso, solo diciendo lo negativo es una manera claramente de distorsionar la realidad porque es increíble la, la de santidad que la Iglesia genera en 20 siglos, que ni nosotros mismos nos conocemos ni de lejos. Tantas vidas de tantos santos y tanta gente buena, que aunque no esté canonizada, el Espíritu Santo la va santificando. Es muchísimo más lo, lo bueno que el Señor va consiguiendo en la historia de la Iglesia que lo malo. Pero existe, claro que existe, porque gracias a Dios no nos echan a ninguno. Por ser malos o pecadores. Bueno, pues esto es lo que vuelve a recordarnos y a insistir este número 827, que ya leímos el otro día, pero prácticamente solo eso. Lo leímos, vamos a comentarlo un poquito, Cristina. 827.
0: Mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo, la Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre, necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. Todos los miembros de la Iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores». En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. La Iglesia, pues, congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación.
1: Y termina este número con una cita del credo del pueblo de Dios, aquella solemne profesión de fe que hizo el Papa Pablo VI, ...en aquel año de la fe de 1968. El número 19 de este credo del pueblo de Dios dice lo siguiente.
0: La Iglesia es pues santa, aunque abarque en su seno pecadores... ...pues porque ella no goza de otra vida que la de la vida de la gracia. Sus miembros, ciertamente, si se alimentan de esta vida, se santifican. Si se apartan de ella, contraen pecados y manchas del alma... ...que impiden que la santidad de ella se difunda radiante por lo que se aflige y hace penitencia por aquellos pecados, teniendo poder de librar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo.
1: En definitiva, podemos decir esto. Precisamente, tanto cuanto los miembros de la Iglesia vivimos de la vida de la Iglesia, somos santos. Tanto cuanto nos separamos de esa vida, pues caemos en el pecado. Es decir, lo que tenemos de, de la Iglesia, de católicos espirituales, es la santidad lo que hacemos de malo es separándonos del núcleo de la iglesia, claro, porque el núcleo de la iglesia es Cristo mismo. Si una persona está totalmente unida a Él, pues entonces no cae en el pecado, o al menos no cae en el pecado grave, son faltas pequeñas, apenas deliberadas, pues que siempre hay esa, esa limitación en esta vida, pero dejando que el Señor cada vez... Eh, haga que eso sea más, más frágil más pequeño, pero en cambio si nos vamos separando de la vida divina que se nos da en la iglesia, si nos separamos de los sacramentos y si abandonamos la confesión la eucaristía, la palabra de Dios la oración, la vida común con los demás claro, entonces tanto cuanto nos separamos precisamente de la vida de la iglesia pues entonces es cuando tiene más fuerza el pecado, porque todos llevamos dentro esa lucha, eso es así eso es así, todos llevamos una gran guerra, estamos en, en guerra Papá lo, lo recuerda en Gaudete Te exultate, el último capítulo, pues habla de eso, de la de la guerra en la que estamos metidos, es un combate, el combate espiritual, un tema clásico de la historia de la espiritualidad. Nadie tiene que asustarse, a todos nos pasa, pero ¿cómo puede ser? Llevo ya años en, en la vida de oración y de repente me vienen estas tentaciones tan, tan burdas, tan, tan carnales, tan. De repente, vamos, a este es que le cogería lo estrangulaba, que sí, que sí, que todos estamos sujetos a tentación hasta el último minuto de la vida. Yo siempre me acuerdo. Un, tengo un gran amigo en, en, en la cartuja y, y, bueno, es una vida pues muy difícil. Muchos entran, al poco tiempo salen, en fin, no, en, pocos perseveran porque no, no es una vida, vamos, nada, nada fácil ni ni humanamente ni, en fin, en ningún sentido. Y, como digo, pues, pues son pocos realmente los que perseveran. Y recuerdo con una de las primeras ceremonias, en, pues no, no sé si fue la toma de hábito, los primeros votos yo le pregunté a uno... De las pocas veces que, que puedes ir, porque son de mucha soledad, pero una, esas ceremonias sí podíamos ir y podíamos ver a, a este a nuestro amigo y tal. Entonces yo le, le pregunté a uno de los padres, padre, ¿cuándo consideran que una vocación ya está, pues eso, segura, asentada? Y va y me dice, cuando le echamos la última paletada de tierra al enterrarlo, caramba. Pues sí, que, o sea que hasta el final, hasta el final, pues todos podemos fallar, pues sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí, hasta el último momento, y lo vemos, personas que que al final de su vida, sacerdotes incluso, abandonan todo ya con 70 o bueno, 80 años. Y dicen, Pero hombre, pues así es, tenemos la lucha en nuestro interior, todos tenemos como esos dos yoes, a veces somos Jekyll, a veces Haith, a veces muy santos y muy buenos, y luego llega la noche y uno hace no sé qué barbaridad. Ahí, esa, estamos ahí. Por eso dice este número que todos los miembros de la iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. Por ahí se empieza, por reconocerlo. Estás malito, vamos al médico. No, no, yo estoy muy bien. Bueno, una persona que no reconoce que está enferma y no va al médico, mal asunto. Hay que empezar por reconocer. Y todos tenemos que reconocer que estamos heridos, que estamos tocados, que todos tendemos a la soberbia, al egoísmo. Eso está ahí. Y luego cada uno, según sus puntos más débiles, pues a tal pecado, a tal otro, pero en mayor o menor medida, todos. No hay que asustarse, pero hay que ser consciente, hay que acudir al médico, que nos cure, hay que tomar las medicinas, pues que son esto, sobre todo los sacramentos, la palabra de Dios, la ayuda de otros... En, en la corrección fraterna, la dirección espiritual, porque si no, irá creciendo, por así decir, la parte salvaje de nosotros mismos, la parte mala, irá creciendo y hacemos daño a nosotros mismos, a los que tenemos a nuestro alrededor y a la Iglesia como tal, porque un alma que sube eleva a las demás, el alma que baja, pues también colabora a bajar a los demás. La Iglesia es santa porque en ella vive Jesucristo santo e inocente, pero por otro lado, abraza en su seno a los pecadores. Es santa y a la vez necesitada de purificación. Ya que se nos recuerda esa parábola de del trigo y la cizaña, que fácilmente nosotros arreglamos el mundo. Vamos a quitar toda la cizaña, Señor, que se mueran todos los malos. A ver, aquí mandamos a unos sicarios y que se carguen a este y al otro, y que les cargue sino no un rayo del cielo, como Santiago y Juan decían de, en aquel pueblo que no había recibido a Jesús, ¿quieres que pidamos que baje fuego del cielo y acabe con todo Pero hombre, pero hombre, ¿de qué espíritu sois? No, no, no puede ser. El Señor deja que convivan el trigo y la cizaña, dice San Agustín, deja que buenos y malos, nunca somos totalmente buenos o totalmente malos, pero ya entendemos, deja el Señor que buenos y malos convivan para dar tiempo a los malos a convertirse en buenos y a los buenos a hacerse mejor pues teniendo paciencia con lo que les hacen sufrir los malos el Señor permite persecuciones el Señor permite pues eso los sufrimientos y dice San Juan de la Cruz piense cada uno que aquel hermano que eh, habla de la vida de la comunidad que, que sin querer seguramente pero bueno que te está haciendo sufrir que lo envía al Señor para ir puliendo la piedra de tu santidad por tanto no nos escandalicemos de nuestras debilidades no nos escandalicemos mucho menos de las debilidades del prójimo no queramos arreglar todo fácilmente eliminando a todos los malos, todos a la calle. Aquí en esta parroquia solo se quedan los puros santos y perfectos. Pues estamos listos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Por eso, fijaos que bueno es el Señor, que uno de los medios de santificación más bueno que tenemos, precisamente presupone que somos pecadores. Me refiero al sacramento de la penitencia. El bautismo... Es el primer sacramento que a la vez nos da la vida divina, la vida de la Santísima Tierra, a la vez nos perdona y purifica todos los pecados. Si uno lo recibe de pequeño, pues únicamente esa herida del pecado original. Si uno lo recibe de mayor, pues también todos los demás pecados. Pero después, ¿qué pasa? Bueno, pues seguimos cayendo. Y por eso el Señor ha instituido otro sacramento. Por eso, Cristina, aquí también nos dice el catecismo, que recordemos, que bastante más adelante... La parte tercera, eh, perdón, segunda del, del catecismo, la parte de los sacramentos, nos va a hablar nos va a hablar del bautismo y de la penitencia. Concretamente de la penitencia nos dice que podríamos mirar los números 1425 a 1429 de ellos. Vamos a ver de momento el 1426, que tiene que ver con lo que nos está explicando aquí. 1426.
0: La conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el bautismo, el don del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Cristo recibidos como alimento, nos han hecho santos e inmaculados ante Él. Como la Iglesia misma, esposa de Cristo, es santa e inmaculada ante Él. Sin embargo, la vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia y que permanece en los bautizados a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana ayudados por la gracia de Dios. Esta lucha es la de la conversión con miras a la santidad y la vida eterna a la que el Señor no cesa de llamarnos.
1: Bueno, pues un número muy importante desarrolla teología ante pues ideas que yo os acabo de decir de una manera más sencilla. Sí, uno se convierte, uno quiere ser de Cristo, es bautizado, qué bien, ya soy santo porque ya he recibido la vida divina. Sí, 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 pero no, porque esa vida nueva que he recibido no ha suprimido, dice este número, la fragilidad y debilidad de la naturaleza humana. Seguimos siendo frágiles, débiles, ni la inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia. Uno se convierte, uno se bautiza, uno tiene el un encuentro con el Señor, unos ejercicios espirituales, sale entusiasta, sí, sí, sí. Pero sigues teniendo dentro de ti, aunque a lo mejor ahora no lo notes tanto, ya, ya, ya lo notarás, que la inclinación al pecado también sigue, que eso está ahí, que el Señor la deja. Por eso, fijaos, que en el Padre Nuestro no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer. Y si caigo, pues perdona nuestras ofensas. Por eso, también con la gracia de Dios, también bautizados, también tras un momento de oración estupendo, pues sigue. Sigue esa inclinación que la tradición teológica llama concupiscencia, que procede del pecado y lleva al pecado, pero en sí misma no es pecado. Pero hay personas que se agobian y se arman escrúpulos. Ay, es que me ha venido... Un, un odio, una cosa, pero usted quería ese odio, esa persona. ¿Yo qué voy a querer? Bueno, entonces, ¿dónde está el pecado? Sentir no es consentir. Ay, de repente me han venido unas imágenes impuras, pero ¿ha luchar contra ellas? Sí. Bueno, entonces, ¿dónde está el pecado? A todos nos vienen. Es que me han venido unas dudas de fe, pero ¿qué ha hecho? No, pues yo he dicho, Señor, yo creo en ti. Pues nada, lo mismo, tranquilos, que no pasa nada, que hay lucha en nuestro interior y el Señor la ha dejado precisamente porque en la lucha vamos madurando. ¿Os imagináis Imagináis un partido de fútbol de 11 contra 2. Hombre, claro, los de 11 ganan, a malos que sean, pero qué gracia tiene eso. Bueno, pues el señor deja, precisamente hasta para divertirnos, hasta para un juego, hace falta, hace falta pelearse, entre comillas, hombre, hace falta una oposición, sino que qué juego es ese. Pues si eso es en las cosas más, más sencillitas como un juego, pues en la vida espiritual también, también hay que luchar, y en la lucha se madura un niño es el que se le quitan todas las dificultades siempre van sus papás y mamás a sacar las castañas del cielo. Hombre, luego la vida, ¿quién va a estar con él? No, pues el Señor nos da las armas, nos da la gracia, pero quiere que luchemos. Entonces no 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 nos asustemos, no nos asustemos a nivel personal. Tenemos debilidad y a nivel comunitario no pretendamos comunidades santas, perfectas, todo aquí vamos, no se respira, que el que, el que se mueva no sale en la foto a la calle. Hombre, que no... Paciencia y misericordia, la, la cizaña pues, pues, pues está ahí y el Señor pues, quiere dar tiempo para que esta cizaña se convierta en trigo. Y también de esos números sobre la penitencia podemos leer el 1428, 1428 que habla de la conversión de los bautizados. Vamos con el Cris.
0: Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores y que siendo santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión no es sólo una obra humana, es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia, a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero.
1: Así pues, si hemos dicho que después de la primera conversión y del bautismo, eh, eso no quita la inclinación al pecado, también se añade ahora que la gracia va a seguir, por supuesto, llamando a otra segunda conversión. Si la conversión estaría ininterrumpida. Uno puede haber tenido una primera conversión, de haberse tomado en serio, yo quiero tomar mi vida cristiana en serio, vivir con el Señor, sí, pero luego puedes, a pesar de eso, volver a caer en esto y el otro. Bueno, pues también volverás a tener gracia para esa segunda conversión, para levantarte. Por eso es lo importante, tantas veces se ha dicho, no, no es no caer, sino levantarse una y otra vez un esfuerzo de conversión constante de toda la vida, que no es una obra humana, es gracia también. Por eso hay que pedir al Señor, Señor, si caigo, tú dame la gracia de arrepentirme, de levantarme enseguida, de no decir, otra vez, si es que no tengo remedio, ya para qué, porque me voy a volver a confesar, si siempre es lo mismo. Es la gran tentación, el arma secreta del demonio, el desánimo, el desaliento, el tirar la toalla, para qué volverme a confesar, pues por la misma regla de tres, ¿para qué voy a volver a comer? Y luego vuelvo a tener hambre. ¿Para qué me voy a duchar? Y mañana me vuelvo a ensuciar. Hombre, pues comes hoy, comes mañana. Te duchas hoy, te duchas mañana. Te confiesas hoy, la semana que viene. Otra cosa es que uno lo hiciera así, sin esfuerzo, sin, sin propósito. No, hombre, hay que, hay que intentarlo, pero con esa conciencia de que somos débiles. Y a pesar de todo, el Señor nos llama. Nos llama a ser santos porque somos miembro de un pueblo santo, de un pueblo de reyes. En nuestra fragilidad, en nuestra debilidad... Pero tenemos al Señor que tira de nosotros. Le pedimos a la Virgen María, reina de todos los santos, que nos dé siempre esa esperanza. Me levantaré porque quiero seguir al Señor, porque quiero ser miembro de la Iglesia Santa que lucha por la santidad.
2: We are the
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Santa. Y ciertamente, a lo largo de su historia, en la Iglesia, el Señor ha ido haciendo muchas, muchas, muchas maravillas. La Virgen María, Reina de todos los santos, los apóstoles, seguidores de Jesús, con sus limitaciones y, sin embargo, santos mártires, los mártires de esos primeros siglos, los monjes, los que se iban al desierto en el seguimiento de Cristo, niños, jóvenes, familias enteras, en ese tomar el cristianismo en serio, en ese abrazar la cruz, en ese poner al Señor por encima de todo. Se va desarrollando la vida de la iglesia, van creciendo pues, esas, esos estados de vida, los los sacerdotes y obispos, los monjes, los, los, las, las vírgenes, los casados, los misioneros, y a lo largo de la historia de la iglesia, cuántos santos y santas, desde niños, desde niños tenemos reciente esa canonización de esos niñitos de Fátima, de, de Jacinta y Francisco, en qué pocos años, con qué corta edad, se santificaron en la escuela de la Virgen María, desde esos niños pequeños hasta un San Juan Pablo II, con sus ochenta y tantos años, pues viviendo heroicamente a lo largo de tantas circunstancias de su vida, en la etapa final, la ancianidad, las enfermedades, etc. Pues pues la madre Teresa, pues lo mismo, muriendo mayor tras una vida de entrega total al Señor los santos. De ellos, la inmensa mayoría, pues Dios sabe quiénes son y nosotros ni nos enteramos. Pero unos cuantos son canonizados, canonizados, es decir, la Iglesia de una manera particular ha, ha estudiado su vida. ¿Y ¿Qué significa canonizar a alguien? Primero, asegurar que está en el cielo, que por tanto intercede por nosotros, que nos podemos encomendar a él, pero también significa que su vida, por lo menos la etapa final de su vida, porque han podido tener muchas veces así, una etapa de pecado, o de tibieza, pero en un momento dado se han tomado en serio la santidad, y, digamos, son modelos, lo cual no quiere decir que todo lo que ha hecho cada santo lo tengamos que imitar todos, es otra cuestión. Los santos, muchas eso cada uno tiene su camino. Entonces, no, no todo lo que hace un santo lo tenemos que imitar, ni mucho menos, depende de la vocación de cada uno. Pero, en su conjunto, lo que son las virtudes esenciales siempre son modelos, modelos e intercesores. Pues bien, de esto nos va a hablar el siguiente número. Estamos hablando de que la Iglesia es santa y ahora nos va a hablar de esos de esos miembros suyos que realmente han respondido a esa vocación a la santidad. Leemos el número 828.
0: «Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores». Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. En efecto, la santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de la laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero.
1: Pues un número precioso, este número 828, que nos recuerda, en primer lugar, ¿qué es eso de los santos canonizados?, al canonizar a ciertos fieles. Muchísimos más, repito, pues pues no se pueden canonizar porque es que no, no da la vida para ello. ni, 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 ni es que, pues claro, ese pues es un proceso complejo. Tiene que haber personas que se dediquen a hacer esto. Entonces, bueno, tampoco se trata de, de todo el mundo, es imposible. Pero bueno, unos cuantos modelos que nos sirvan, que sirvan, eh, al pueblo de Dios a tener, digamos, modelos en distintos campos. Por eso hay santos sacerdotes, hay santos religiosos, hay santos laicos, porque eh, en todos los campos de la historia de la Iglesia está la santidad. Bien, es verdad que generalmente se han canonizado más a sacerdotes y religiosos, pero claro, la razón es muy sencilla, sobre todo en el caso de los religiosos. Hay una orden religiosa detrás que promueve esa canonización, pero claro, en los laicos, eh, ¿quién se dedica a decir, oye, que nuestro abuelo fue muy santo? A ver, vamos a a ver si hacemos aquí un proceso del Bueno, pues claro, eso implica un tiempo, una dedicación que es más difícil. Pero los últimos papas han, han tenido especial interés en que se estudiara particularmente la vida de los laicos, pues precisamente por esto, para que ningún laico piense, bueno, esto de la santidad es solo para curas y monjas. No, no, no. Vocación universal a la santidad. Y por eso han insistido en esas en estudiar esas vidas de tantas... Tantos, tantos laicos y laicas santos. Incluso está ese caso precioso, que me parece que es la primera vez que en la misma ceremonia se canoniza un matrimonio el que se dio con los padres de Santa Teresita. Realmente es impresionante pensar... Fijaos, él eh, pensó que tenía vocación religiosa, pero no, el Señor le hizo ver que no. Ella también pensó un momento que tenía vocación religiosa le hizo ver que no. Les hizo ver a los dos que Dios les llamaba a casarse entre ellos. Muy bien. Tienen nueve niños, de los cuales cuatro... Mueren pequeñitos y Santa Teresita precisamente tiene la, la experiencia de que esos hermanitos suyos, esos angelitos que están en el cielo, interceden por ella en determinados momentos. Y quedan cinco niñas, las cinco religiosas, aunque una de ellas entró, salió en la visitación, pero religiosa. Y de ellas, la, la más pequeña, Teresita, bueno, en 24 años, 24 años se entrega a Dios. Y recibe tales gracias de Dios, a las que corresponde, por supuesto, pues que realmente hace una carrera de, de, de gigante desde su humildad y desde su pequeñez. Y el Señor, además, a través de ella quería transmitir un mensaje a la humanidad. Ya muere a finales del siglo XIX, en 1898. Y en muy poco tiempo sus sencillos escritos, que eran lo que le habían mandado escribir pues un poco la historia de su vida, su autobiografía, lo que Dios había hecho en su alma. Ella la llama historia del alma. no Bueno, pues hace un fruto inmenso en millones de personas. Y en poco tiempo es beatificada, canonizada, y luego, un siglo después de su muerte, es proclamada doctora de la Iglesia por San Juan Pablo II. Bueno, pues años después, sus padres son también canonizados. Ella decía... Que había su primera digamos su primer descubrimiento del amor de Dios, pues era precisamente verlo en su padre. Digo en su padre porque su madre murió cuando ella era muy chiquitita. Es curioso que bastantes santos que han perdido a su madre de pequeña. Le pasó a San Ignacio de Loyola, le pasó a San Teresa, ahí un poquito mayor, tendría hace 15 años, le pasó a Carol Boitigua. Y veis, esa, esa carencia tan, tan grave, ¿verdad?, de perder la madre, no impide que, que Dios haga su obra. Pues la hizo, la hizo en ella. Entonces vemos. Una familia santa, una familia santa, unas, las hijas, en el camino de la vida religiosa, y concretamente canonizada Teresita, y proclamada Teresita, pero recientemente los padres, todos llamados a la santidad. Entonces, ¿qué significa esa canonización? Nos ha dicho el 828. Pues, por un lado, que esas personas, esos fieles han practicado las virtudes heroicamente, virtudes heroicas, es decir, en un grado fuerte, en un grado superior, digamos, a lo básico, ¿no?, no se me no pecar, sino yo, una fortaleza, menuda enfermedad, que mal lo pasó de Teresita y cómo lo llevaba, virtudes heroicas. Fidelidad a la gracia de Dios. Dios lleva a cada uno por un camino, bueno, pues aquel camino por donde Dios iba llamando a Teresita a ser carmelita, a sus padres a casarse. Bueno, pues fidelidad a la gracia de Dios. Entonces la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad, decía, le escribía San Ignacio de Loyola a San Francisco de Borja, que no somos conscientes de lo que Dios podría hacer en nosotros si le dejáramos. Muchas veces, pues eso, tenemos resistencias y lo que Dios habría hecho con esta persona, y fíjate en qué se quedó, qué pena. Y sin embargo, aquel que se deja hacer, por eso decía la Madre Maravillas, ¿no? Santa Maravillas de Jesús, si tú le dejas, qué bien lo hará, déjale, déjale hacer y deshacer. Dejarse hacer y deshacer, por Dios, fidelidad a la gracia de Dios. Entonces la iglesia reconoce el poder, lo que puede hacer Dios, el Espíritu de santidad, y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Oye, que estos son también de tu misma pasta, eh que no pienses que los santos son gente caída del cielo. Es que a veces se dice esto. Mira, fíjate lo que hizo fulano. Claro que era un santo. Toma, era un santo, como si fuera, no sé, una estatua caída. Era una persona humana como tú, con sus problemas, como tú, y con sus tentaciones, y quizá incluso con una vida que tuvo de pecado, sí, sí, pero con la gracia de Dios se tomó en serio que es posible seguir al Señor y mira, al final la cosa acabó bien, ¿por qué tú no? Entonces, el que veamos el que haya muchos modelos de santos nos ayuda a decir, oye, que no estamos solos, que si este con la gracia de Dios ha podido, ¿por qué no voy a poder yo? Con la gracia de Dios. Modelos e intercesores modelos de vida, con lo que vivieron aquí, y ahora intercesores en el cielo. Por supuesto, el Catecismo nos dice que todo esto está desarrollado en el capítulo 5 de la Lumen Gentium, es ese capítulo sobre la vocación universal a la santidad, ahí está tratado a fondo todo el tema de la santidad y de los santos, aquellos que se han unido plenamente a Dios. Pero después de hacernos una referencia a la Lumen Gentium, nos ha puesto dos frases de un documento de San Juan Pablo II, Cristi Fidelis Laici, que fue la exhortación apostólica post-sinodal después de haberse tratado en uno de los sínodos de los obispos de los laicos. Fijaos que ha habido, hubo en el pontificado de San Juan Pablo II, un sínodo para cada gran vocación de la iglesia. Sobre los sacerdotes y la formación de los seminaristas hacia el sacerdocio, pastores dabo bobis. Os daré pastores, pastores según mi corazón. Sobre los laicos, Cristi Fidelis laici los fieles laicos. Y sobre la vida religiosa, vita consecrata. Tres grandes exhortaciones apostólicas. Pues bien, aquí se nos ponen dos citas de la exhortación sobre los laicos. Precisamente insistiendo, Juan Pablo II lo hizo mucho, en que los laicos están llamados a la santidad. Bien, pues en ese documento se nos decía, nos lo ha leído Cristina, está recogido en este número 828 del Catecismo, dos frases de Cristi laici Primero, los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la iglesia. ¿Cómo se arreglan las crisis de la iglesia? Montando follones y... No, hombre, no. Con santidad. Claro que había una corrupción en el siglo XVI, sí, señor Lutero, pero el camino no era la, la que usted organizó. El camino era pues esa reforma de santidad que hicieron tantos, tantos santos, San Felipe Neri, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Juan de Ávila, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Juan de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el camino por ahí. Dios renovó a su iglesia. Y, y siglos antes, pues también un momento de dificultad, la Iglesia parece que se hunde el Señor suscita ni más ni menos que un Francisco de Asís, Francisco repara la Iglesia que amenaza ruinas y se pone ahí a poner ladrillos en la capilla, no, 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 si no me refiero a esta Iglesia material, sino vive el Evangelio y, y va a ser una fuente de renovación de aquella Iglesia del siglo XIII, de San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, santos y santas, fuente y origen con Santa Clara de Asís de renovación. Y, segunda cita de Cristi del Slaichi, la santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. No se arregla las cosas con muchas reuniones y, y mucho activismo, sino en esa unión con Dios de la que brota lo que haya que hacer. Y, por supuesto, irse al fin del mundo. San Francisco Javier, pues hace el mes de ejercicios en París, con San Ignacio de Loyola, se convierte en seguidor de Cristo y unos años después pues se va al Extremo Oriente y, y nada, muere con cuarenta y pocos años, pero habiendo entregado su vida, no a perder el tiempo en vanidades, como en principio a eso fue a París, a sacarse títulos para su interés, sino a dar la vida por Cristo. Secreto, manantial y medida infalible de la laboriosidad apostólica y del ímpetu misionero. Mañana. Si Dios quiere seguiremos comentando este número tan bello, pero ya nos quedamos con estas dos ideas de estos números que hemos visto. Por un lado, la iglesia es santa, pero abraza en su seno a todos nosotros, pecadores, no nos desanimemos, estamos en lucha, tenemos la tendencia al mal, la concupiscencia, pero segundo, a pesar de todo, con la gracia de Dios podemos y debemos ser santos, algunos de esos personas que han respondido a esa gracia han sido canonizadas por la Iglesia, son modelos e intercesores, pero todos, cada uno por su camino, llamados a la, a la, realmente a la santidad. Pues se lo pedimos al Señor que sigamos por ese camino con esperanza y poquito tiempo nos queda, pero si queréis alguna consulta, alguna pregunta, pues os recuerdan ahora cómo se puede hacer. <música> Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es, catecismo@radiomaria.es. No, Amén. Sí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Esta canción de Matt Maher nos da esperanza porque Él vive, porque Cristo ha resucitado, porque Él está vivo. Tenemos esperanza, tenemos futuro, sabemos que hay vida eterna, sabemos que es posible la santidad porque Él está vivo. Así le pedimos al Señor esa fe, esa esperanza. Y para llegar a ese aleluya del cielo hay que decir aquí amén, decía San Agustín, para cantar aleluya comienza por decir amén, hágase tu voluntad.
2: Amén. Amén. I'm alive, I'm alive he lives, he
1: y en esa esperanza pedimos al Señor su bendición para vivir este día en camino de santidad. Agradecemos a Cristina Rubio su colaboración y pedimos a la Santísima Trinidad que nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso